0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est donc le tout premier épisode ce soir de Lyon Politique, votre nouvelle émission sur BFM Lyon, ce sera comme ça tous les jeudis soirs de 18h30 à 19h, une interview politique long format, la campagne des élections municipales, la campagne des élections métropolitaines, c'est ici que ça se passe sur BFM Lyon, et ce soir notre premier invité qui inaugure l'émission eh bien c'est vous David Kimmelfeld, bonsoir. bonsoir. Président de la métropole, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, il y a notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Antoine, rédacteur en chef de Tribune de Lyon, magazine, euh, partenaire de cette nouvelle émission. Alors d'abord quelques éléments de portrait sur vous David Kimmelfeld, président de la métropole, je le disais, vous êtes également maire du 4e arrondissement de Lyon, chef d'entreprise dans le secteur des transports euh, et politiquement eh bien, vous êtes un ancien socialiste converti au macronisme, vous êtes un ancien proche de Gérard Collomb. Et euh, on rappelle que vous êtes en conflit avec lui. Euh, vous lui avez succédé à la tête de la métropole euh, quand il est devenu ministre. Et désormais, eh bien, vous voulez conserver ce fauteuil de président de la métropole. Mais Gérard Collomb voilà, veut lui reconquérir ce fauteuil euh, lors des prochaines élections. Et vous vous affrontez donc pour obtenir l'investiture de la République en marche. On va y revenir longuement euh, ce soir. Mais d'abord, et ce sera comme ça, comme tous les jeudis soirs dans euh, Lyon politique... On commence avec des questions d'actualité. Et avec d'abord ces images que l'on a tous vues et que l'on va revoir, ces images de l'incendie de Rouen euh, dans une usine classée euh, Céveso. C'était il y a une semaine, incendie qui nous rappelle eh bien que la menace plane ici aussi aux portes de Lyon. Euh, nous sommes cernés par euh, une multitude de, de sites à risque, notamment à Fézin, euh, dans la vallée de la Chimie. Euh, Est-ce qu'il faut redouter une catastrophe similaire ici à Lyon
1: je crois que d'abord, bonsoir et, et merci de, de votre invitation. Euh, je crois qu'il ne faut pas, euh, bien sûr, euh, redouter une catastrophe. Pour autant, il faut euh, bien sûr regarder avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé à Rouen. Euh, ne pas juger tout de suite euh, du mode de faire, mais regarder et tirer un certain nombre de bilans et d'enseignements. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'on progresse ici, euh, à Lyon, dans la vallée de la chimie. On avait eu l'occasion de le faire malheureusement lors de la catastrophe d'AZDF et nous avons mis à partir de là un certain nombre de dispositifs en place. Donc beaucoup de choses, beaucoup de travail se, se fait avec les entreprises, avec l'État, avec les habitants, avec les maires des communes et, et donc bien évidemment tout ceci doit s'intensifier.
0: Un mot sur l'angoisse des habitants de, de Rouen. Euh, les autorités nous disent les fumées ne sont pas toxiques, il n'y a pas de dangerosité pour la santé. Est-ce que vous y croyez Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence selon vous dans cette affaire Je crois que d'abord, il
1: faut comprendre l'inquiétude des habitants. Et, et on le mesure, nous, dans cette vallée de la chimie, les maires de, de ces communes, vous évoquiez Fezin ou d'autres communes, le savent. Il faut un dialogue permanent, le dialogue le plus transparent avec avec les habitants. Et c'est ce que nous avons initié ici, dans cette, dans cette métropole. On a fait un certain nombre d'investissements assez lourds. Les, entre, les entrepreneurs ont fait des investissements assez lourds. Il y a des zones, des périmètres de sécurité. On finance l'isolement d'un certain nombre de logements il faut continuer, il faut continuer avec le plus de transparence possible, notamment euh, j'ai vu une polémique sur la liste des, des, des produits euh, qui a tardé à, à venir je pense qu'il faudra à l'avenir bien évidemment qu'on soit encore plus percutant Donc sur ces questions-là Donc il questions -là. y
0: a eu un raté euh, là à Rouen Non,
1: moi je ne me cherche pas d'essayer de faire le procès avant je crois qu'il faudra faire le bilan je crois que c'est important, de nous sommes à distance il est toujours facile de juger euh, après coup et de juger quand on est un peu loin l'important c'est de se servir de cette euh, de incident, de cet accident euh, pour pouvoir continuer à progresser dans les sites qui pose problème mais où il est nécessaire aussi de continuer à accueillir de l'activité et des entreprises et en particulier dans, cette, dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie.
0: Autre sujet d'actualité David Kimmelfeld, les nuisances, les incivilités, les agressions aussi homophobes il y a quelques jours à, à, à Lyon, euh, plusieurs quartiers hein, de Lyon sont en colère, la presqu'île, la guillotière, des habitants de Gerland ont aussi lancé une pétition quelle est votre réponse, vous qui êtes le président de, de la métropole, face à cette situation et ces scènes de, de violence en, en bas de bon. chez certains
1: D'abord, sur les agressions homophobes, c'est quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose qu'il faut condamner chaque fois le plus rapidement possible. Bien évidemment, la justice est là pour euh, faire en sorte, euh, eh bien, ma foi, de, de poser un certain nombre de choses. L'éducation aussi est importante parce que nous, à notre niveau, quand on est une métropole comme la nôtre, on a la responsabilité des collèges, il faut et nous faisons de l'éducation pour faire en sorte que chacun comprenne bien que le vivre ensemble, ce n'est pas simplement des mots, et qu'il faut en matière d'homophobie, eh condamner et recondamner ces, ces actes. Bien et sur évidemment. les
0: incivilités, on voit quelques images à l'écran, vous répondez quoi bah,
1: J'ai fait, euh, nous avons fait avec, avec le maire de Lyon un certain nombre de propositions. D'ailleurs, le maire de Lyon a mis en place avec l'État euh, depuis maintenant euh, trois semaines, je crois, euh, trois week-ends d'affilée euh, police nationale et police euh, municipale. Ça produit des effets. Mais pour produire des effets à terme, j'ai proposé que la métropole puisse installer des bornes sur l'ensemble de la presqu'île pour qu'on puisse sécuriser aux horaires que nous souhaiterons. et eh bien, l'ensemble de la presqu'île sera un effet, bien sûr, sur la sécurité, plus de véhicules qui rentrent, aux horaires qu'on souhaite, mais aussi sur la piétonnisation et aussi sur la sécurisation, bien évidemment, des espaces publics. Il est important que la métropole, en matière de sécurité, en lien avec les maires, bien évidemment, avec l'État, prenne toute sa part. C'est extrêmement important.
0: Euh, dernière question d'actu, euh, cette info révélée euh, par BFM euh, Lyon. Euh, C'est cette info qui fait le buzz. Un ancien dirigeant de l'entreprise FOR, entreprise, Fort, entreprise de, de transport bien connue dans la région, euh, qui euh, est épinglé pour des safaris en Afrique, euh, des voyages euh, ces dernières années avec son épouse pour aller tuer sur place des, des animaux sauvages. C'est légal mais c'est choquant, d'après
1: vous C'est plus que choquant, c'est scandaleux. D'ailleurs, il, il faut y compris que nous ayons, je crois, une réflexion au-delà de, de ça qui est grotesque. grotesque. Je crois qu'un certain nombre, notamment de, de villes, ont pris, euh, y compris des arrêtés, euh, pour les cirques, pour que les animaux ne soient plus dans les cirques, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion. Je crois que c'est extrêmement important. Mais ce que vous décrivez là est quasiment grotesque et je crois qu'il y a une espèce de consensus là-dessus.
0: Vous signeriez une pétition pour réclamer l'interdiction de, de ces safaris et de ces parties de chasse Alors
1: Je ne sais pas s'il si, faut signer une pétition, mais je crois que ce n'est pas ce qui sera utile. Je crois que, bien évidemment, il faut interdire ce type de, de, de spectacle qui n'a qui, qui aucun sens et qui ne peut que choquer, je crois.
0: Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout de suite, place à l'interview politique.
2: Et la première question, c'est avec vous Antoine Comte. David Kimmichel, bonsoir. Bonsoir. On rentre dans le vif du sujet politique comme vient de le dire Léo. Vous venez de signer une tribune là cet après-midi dans le Leofington Post. Et vous n'y allez pas de main morte hein, contre votre propre camp, contre votre parti La République En Marche. Vous critiquez notamment son mode de fonctionnement sur les investitures. Vous, voilà, vous êtes quand même assez mordant. Vous ne voulez pas être investi par ce parti
1: non, je ne suis pas mordant et je ne suis pas contre mon propre parti, simplement j'alerte pour dire que au moment des investitures sur les municipales, et on le voit, la difficulté est là, devant nous, avec un, dans un certain nombre de villes. Il faut que notre mouvement euh, eh bien, écoute euh, bien les territoires, euh, puisse bien analyser ce qui se passe sur les territoires, puisse euh, finalement euh, recevoir celles et ceux qui euh, sont candidats, qui demandent des investitures, pour qu'ils expliquent en quelque sorte leur projet, c'est important, leur projet politique, qu'ils fassent part euh, éventuellement de leur bilan quand ils sont des sortants, qu'ils montrent leur capacité à faire des alliances électorales, notamment de second tour, parce que ces élections municipales, ces élections métropolitaines sont des élections à deux tours. Moi, j'alerte simplement en sachant que le travail est extrêmement difficile, donc ce n'est pas une agression contre personne. C'est une alerte, au contraire, avec le souci et la volonté que nous puissions être plutôt dans la réussite et qu'au soir des municipales et des métropolitaines, au soir du premier tour et du, et du deuxième tour, nous ayons des résultats qui soient
2: conformes à nos attentes. Vous, parle ça vous parlez quand même de troubles. Je, je vous cite, hein, vous parlez de mode de désignation des candidats qui ignore les spécificités locales et territoriales, vous parlez de démarche trop verticale, c'est quand même pas très sympa pour vos amis je de la République en que, Marche
1: Je crois que c'est une démarche effectivement qui est verticale et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans un certain nombre de villes où effectivement à chaque fois qu'il y a une désignation, il y a souvent une difficulté et un problème. Et je crois qu'il est encore temps de regarder de manière intelligente, de manière posée. Nous sommes dans le même parti, mais il n'y a pas un parti qui déciderait seul et des candidats qui seraient sur les territoires et qui ne pourraient pas dialoguer ensemble. Et moi, j'appelle à ce dialogue renforcé parce que je sais que c'est comme ça qu'on pourra bâtir finalement des des politiques intelligentes, des politiques efficaces et qu'on aura euh, eh bien, au soir euh, des municipales de nombreux élus en, en commun d'ailleurs avec euh, d'autres partis politiques. C'est important, c'est qu'on ait des équipes qui soient présentes sur les territoires et qui développent nos politiques et nos ambitions.
0: Cette, — Cette tribune, donc, dans le Huffington Post, vous critiquez, Antoine le disait, le mode de désignation des, des candidats, trop vertical, on ignore les spécificités territoriales. Cette tribune, pour ceux qui pourront la lire, c'est un plaidoyer en faveur de votre, de votre candidature. Il faut un candidat qui puisse rassembler, c'est ce que vous dites. Et si ces principes ne sont pas respectés, vous dites « ça favorisera l'émancipation ». On aimerait savoir, ce soir... Après des mois de lutte et de guerre avec Gérard Collomb, si oui ou non, vous serez candidat à la présidence de la métropole de Lyon, si d'aventure l'investiture LREM est attribuée à Gérard Collomb, Écoutez, oui
1: pas, ou non D'abord, je vais vous répondre, il n'est pas question d'émancipation. Aujourd'hui, personne n'a l'investiture. Et donc j'alerte en disant, eh bien moi j'ai un projet, j'ai un bilan. J'ai des équipes. J'ai une capacité à faire un certain nombre, et eh bien ma foi, d'accords électoraux de second tour, et donc que la, que, la, que la République en Marche puisse regarder de manière extrêmement précise à qui elle doit donner cette investiture. Ça, on a bien compris. Je vais, je vais, je vais vous répondre puisque je vais bien évidemment euh, dans les prochains jours, et euh, eh bien rentrer en campagne. Il, on ne peut plus attendre. Il faut rentrer en campagne. Nous avons en face de nous nos véritables adversaires de droite, car mes adversaires sont de droite. Buffet pour la Métropole. Monsieur Blanc pour la ville de Lyon et d'autres candidats sur des circonscriptions métropolitaines, des républicains. Il est temps de lancer cette campagne. Et ensuite, la République en marche, forte effectivement peut-être de ses alertes et d'autres, eh bien décidera en son âme et conscience qui elle veut soutenir. Mais aujourd'hui, je rentre en campagne, bien donc, évidemment.
0: vous entrez en campagne, donc, quoi qu'il se passe vous êtes candidat à la présidence de la métropole, investiture à Je ou pas souhaite
1: porter, je souhaite porter vous ce projet, je souhaite porter ce projet, et, et je me fais fort. Et quand je dis Joss, je, je ne suis pas seul. Je ne suis pas levé ce matin en disant je vais le faire tout seul. C'est avec beaucoup et eh bien de, de soutien que je lance cette campagne parce que je crois à ce projet, parce que le projet que je porte est un projet qui est conforme à ce qu'on peut attendre, y compris de la République en marche. On aura peut-être l'occasion de, de l'évoquer tout à l'heure. Et donc, je crois à ce projet et je pense que ce projet peut être gagnant. Et c'est pour ça que je suis extrêmement volontaire extrêmement déterminé.
2: Désolé de tourner un peu autour du pot mais c'est mmh. pas très clair comme votre discours euh, si Gérard Collomb est investi vous, vous y allez quand même.
1: Je serai, je serai candidat à la présidence qu de la arrive. métropole. Sans je, serai candidat,
2: je serai candidat à la
1: présidence de la métropole mais il est encore temps je pense pour La République En Marche de regarder ça de près. Mais je serai candidat à la présidence de la métropole qu et je arrive. rentre en campagne qu pour mener cette campagne parce que je crois au projet que nous avons déterminé, défini et que nous allons continuer à bâtir avec le plus grand nombre. Et vous pensez qu'il est possible de l'emporter sans le soutien d'un parti comme La République En Marche Écoutez, moi, je ne me place pas dans cette perspective-là. Si je vais... Vous savez, je suis un ancien chef d'entreprise... Vous l'avez dit tout à l'heure. Et euh, un chef d'entreprise, quand il va euh, à la conquête des marchés, c'est pour les gagner et pas se poser de la question comment il va les perdre. Eh bien, je suis dans, la même, dans le même état d'esprit euh, devant cette, cette campagne, qui est une campagne qui sera sans doute difficile. Mais bien évidemment, euh, je vais dans cette bataille pour la gagner.
0: Mais faire dissident, ce n'est pas enclencher la machine à perdre
1: Et Aujourd'hui, je ne suis pas dissident. Euh, la République En Marche n'investit personne.
0: Mais, mais je si, si d'aventure pré... mais... vous êtes candidat, mais je quoi suis... qu'il se passe suis... Et on sait que le vent a mais... semble-t-il tourné et que, visiblement, Écoutez, si Gérard vous... Collomb est plus dans les moi, petits je ne papiers suis pas... que vous à Paris.
1: Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de la météo. Si vous dites que le vent a tourné, moi, je suis, euh, comment dire, le président sortant euh, qui porte un certain nombre de valeurs, qui porte un projet, qui pense que ce projet peut rassembler le plus largement possible. Et c'est cela qui, aujourd'hui, m'intéresse et qui intéresse celles et ceux qui travaillent avec moi. Nous avons des convictions, nous avons une volonté et nous allons la mettre en place. Et puis ensuite, eh bien, la République en marche fera comme peut-être elle fera dans d'autres dans d'autres territoires, où des candidats sont partis en campagne, il n'y a pas pour
2: l'instant d'investiture, il y en aura, et on verra à ce moment-là qui aura l'investiture. Il y a quelque chose qui me chagrine quand même dans votre, dans votre tribune. Euh, vous, vous, dites, enfin, vous, vous critiquez quand même ce parti, son mode de fonctionnement, et puis on sent bien que vous voulez quand même avoir cette investiture. C'est quoi C'est le « en même temps macroniste » en fait. C'est « je critique d'un côté, de l'autre côté, je veux l'investiture ». Non, ce qui vous
1: chagrine peut-être, c'est de rappeler simplement que je suis parti à La République en marche sur un certain nombre de valeurs auxquelles je je, crois. je suis parti à La République En Marche parce que ce parti a constitué ce mouvement, plutôt, a constitué le projet autour d'Emmanuel Macron à partir de la base, a constitué ce projet en consultant, en faisant en sorte d'associer le plus grand nombre. C'est la méthode que je souhaite pour cette métropole. C'est la méthode que je souhaite et que j'espère que La République En Marche aura compris. Je souhaite aussi une métropole qui soit équilibrée, je l'ai dit souvent, une métropole qui soit attractive, mais qui soit attentive aux plus fragiles. C'est aussi, peut-être que c'est ça le en même temps. Et moi, je suis parti sur ces base là pour rejoindre Emmanuel Macron et je considère que je suis dans la droite ligne de ce que nous avons défendu pour l'élection présidentielle et ben je souhaite continuer à le faire pour la métropole de Lyon. Vous confirmez que vous
0: avez rendez-vous quand même demain avec Gérard Collomb Bien sûr, bien sûr. nous Et allons, continuer de nous
1: allons. Mais je, je crois que Gérard Collomb est le maire sortant. Il est, comme moi, de La République en marche. Et donc, demain, nous avons rendez-vous. Nous allons continuer à dialoguer. Il est important aussi qu'une campagne municipale à Lyon soit en accord avec une campagne métropolitaine. Et c'est dans ce cadre-là que je vais me rendre, bien évidemment, à ce rendez-vous que j'ai moi-même demandé il y a déjà trois semaines. C'est difficile de négocier,
0: entre guillemets, avec Gérard Collomb
1: mais la question je crois qu'il faut dépasser si vous voulez cette négociation moi je souhaite aujourd'hui qu'on parle du projet vous savez la négociation avec Gérard Collomb euh, le jeu des rôles aujourd'hui je crois que c'est pas le plus important vous savez euh, sur cette métropole il y a un certain nombre de sujets importants et moi je souhaite dorénavant parler de ces sujets et, et ces a... sujets ils, sont, ils vont de l'attractivité ils vont de l'attractivité, oui. il en va du développement économique, il en va de l'équilibre social, il en va du développement durable. Et c'est ces sujets qui intéressent aujourd'hui les Lyonnaises et les Lyonnais. Ce n'est pas la discussion avec les uns en et les un autres. Mot, alors,
0: en un mot, il y a Emmanuel Macron qui vient dans quelques jours à Lyon, je crois que ce sera autour du 10 octobre. Mmh. Vous avez eu le chef de l'État non, pour... non,
1: pas du tout, je n'ai pas non. eu le chef de l'État. Vous avait... savez, le chef de l'État, il vient pour quelque chose d'extrêmement important. C'est la reconstitution du Fonds mondial, notamment contre le SIDA. Mmh. Alors je sais que l'élection... Mmh métropolitaine et l'élection municipale est extrêmement importante, mais ce qu'on va vivre autour du président de la République, c'est un moment extraordinaire, un moment important pour le monde entier, donc on ne va pas comparer les deux sujets, je crois que ça serait complètement déplacé. Vous allez
2: forcément en parler avec Emmanuel Macron, il est là,
1: vous l'avez avec vous, non, mais vous
2: n'allez pas aborder cette question Emmanuel
1: Ma Non, moi je sais d'abord faire la part des choses entre l'essentiel, et l'essentiel dans la venue d'Emmanuel Macron, en tout cas la semaine prochaine, c'est bien évidemment ce fonds mondial, donc il ne faut pas mélanger je crois les, les sujets. Une petite
2: question quand même par rapport à votre rencontre avec Gérard Collomb demain. Euh, la situation de blocage, elle dure depuis qu'il est revenu. Hein, depuis un an, c'est quasiment un an qu'il est revenu à Lyon et qu'il a été réélu maire de Lyon. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le convaincre Parce qu'en gros, euh, il y a une place et, et vous êtes deux. Qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement Vous avez parlé du projet, mais le projet ça ne suffit pas. Non mais je
1: crois que j ai, j ai, je vais redire ce que j'ai dit depuis le début. Il y a, moi je suis euh, mobilisé... Parce qu'il faut être efficace pour cette métropole. Il faut une vision à 10-15 ans. Gérard cette vision Il ne faut pas changer en permanence. Eh bien, ma foi, nous sommes tous les deux en marche. Il ne faut pas changer en permanence euh, le président de la métropole, qui deviendrait autre chose, le maire de Lyon qui deviendrait le président de la métropole, et puis ce qui m'avait été proposé, trois ans après, vous reprenez la présidence de la métropole. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas opérationnel. Ça envoie des très mauvais signes à l'ensemble des acteurs. Ça perturbe les politiques publiques. Ça perturbe les agents de notre métropole. Je rappelle qu'ils sont plus de 9000 et donc il est important qu'on soit dans la continuité et oui j'ai la prétention c'est comme ça et eh bien de croire au projet que je porte au projet que je porte et que j'ai impulsé maintenant depuis plus de deux ans je pense que j'ai impulsé, notamment un virage en matière de politique environnementale. Je souhaite le continuer, je souhaite l'intensifier. J'ai pris en compte, effectivement, qu'il fallait une métropole avec un développement économique extrêmement fort. Nous n'avons jamais eu autant de résultats depuis deux ans en matière d'implantation d'entreprises, en matière de création d'emplois et en particulier d'emplois industriels. Ce n'est pas lié uniquement au président de la métropole, c'est un travail collectif avec les entrepreneurs, avec les chefs d'entreprise. Et nous avons aussi eu une attention particulière aux plus fragiles sur ce territoire. C'est de notre responsabilité. Et moi, je... Souhaite porter ce projet qui est un projet qui fait l'équilibre entre le développement économique mais aussi l'équilibre social et l'équilibre environnemental et c'est quelque part le projet que nous avons porté aussi au moment de l'élection présidentielle
0: euh, La guerre entre vous et Gérard Collomb J'arrête là, je, je sens <rire> votre agacement, j'arrête là. Non, mais écoutez quand même Laurent Vauquier. écoutez quand même Laurent Wauquiez, non, je... même oui, Laurent oui, Wauquiez parce que l'opposition oui. est de plus en plus critique vis-à-vis hein, oui. -vis de cette bien guéguerre, sûr, et Laurent Vauquier était l'invité de BFM Lyon il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il dit, euh, il estime que eh ces est bis bisbis entre vous et oui. M. Collomb, eh bien ça pénalise les dossiers,
1: on l'écoute. Ce qui me préoccupe dans la situation actuelle sur Lyon, c'est que cette tension entre la métropole et la ville n'est pas bonne. Nous, on a besoin de pouvoir travailler avec tout le monde, quelles que soient les sensibilités politiques. Et en ce moment, ça pénalise beaucoup les dossiers qui est ces guéguerres entre la ville de Lyon d'un côté et la métropole de l'autre.
0: Est-ce que c'est vrai, les dossiers sont bloqués? Qu'est-ce ah, que vous lui répondez Moi, Laurent Wauquiez,
1: euh, moi je suis celui qui a euh, comment dire euh, refait le lien avec Laurent Vauquier entre la métropole et la région, puisque euh, quand je suis arrivé euh, à la métropole, euh, les relations étaient au point mort en matière de contrat de plan état région. Donc nous avons signé avec Laurent Vauquier ce contrat de plan état région. Donc je sais pertinemment, je le remercie Laurent euh, de son conseil. Il faut qu'on travaille ensemble. Après, euh, quels sont les exemples concrets qu'il a donné sur des blocages? Il n'y en a pas. Est-ce que euh, les discussions que nous avons avec Gérard Collomb ont bloqué un certain nombre de sujets en matière de mobilité Non. Est-ce que des implantations d'entreprises ne sont pas venues à Lyon parce qu'il y a des discussions entre Gérard Collomb et moi Non. Est-ce que les projets développés sur Lyon en matière d'aménagement et notamment sur la presqu'île sont au point mort Non. La part Dieu non plus. Donc, je comprends le petit jeu de, de Laurent Wauquiez, mais la réalité, ce n'est pas tout à fait celle-là. Je crois qu'on a un esprit de responsabilité. Il ne s'agit pas de bloquer des projets. Il s'agit d'être demain oui dans
2: une perspective pour cette métropole. C'est ça la discussion. Il y a quand même quelques projets qui euh, n'avancent pas, ou en tout cas euh, sur lesquels vous êtes en conflit avec Gérard Collomb. Je pense à la piétonisation d'un côté que vous incarnez, que vous avez mis oui. en place le week-end dernier, et puis de l'autre côté, la végétalisation avec ces fameux bacs qu'on oui. a vu euh, fleurir, si oui. je peux dire, dans certaines rues de la Presqu'Île. En gros, euh, vous faites la piétonisation, Gérard Collomb vous, vous répond par la végétalisation. Là, on voit, bah, on voit bien qu'il y a deux grands enfants qui s'affrontent, et Laurent Wauquiez n'a pas complètement tort de dire que... Moi, je, je, je
1: trouve que, si vous voulez si je peux me perdre mettre sur la piétonnisation c'est pas un jeu d'enfant c'est une nécessité me semble-t-il et une réponse à l'attractivité de la presqu'île à une amélioration de la qualité de l'air à une amélioration des nuisances sonores et y compris vous l'évoquiez tout à l'heure à la sécurité et donc, je crois que cette première expérimentation a été euh, relevée comme intéressante. On va continuer à travailler. J'ai dit que cette végétalisation peut-être fait un peu à la hâte. Et bien, ma foi, elle n'était pas contradictoire. Il faut retravailler ensemble sur ce sujet-là. Mais je crois beaucoup, moi, à la piétonisation. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut l'expérimenter. Et ça fera partie, bien évidemment, des propositions que j'aurai pour euh, l'avenir de cette métropole et l'avenir de cette ville de Lyon. Il faut, je crois, euh, aller plus loin, en, à pérenniser, en collaboration. Je l'ai fait. La différence, c'est la méthode. Moi, j'ai dit, on expérimente et on concerte et on mesure avec les habitants, avec les commerçants, avec les conseils de quartier, avec l'ensemble des acteurs. On fait des enquêtes pour objectiver ça. C'est ma méthode, c'est d'associer pour prendre les décisions. Et donc, j'appelle, moi, à cette même méthode pour faire la végétalisation. Et je pense qu'on aura, au bout du compte, un projet qui sera satisfaisant pour les Lyonnaises et les Lyonnais.
0: Allez, tout de suite, on passe aux questions sans tabou, nouvelle rubrique. des questions courtes et des réponses courtes s'il vous oui. plaît, des réponses du tac au tac avec Antoine
2: On vient d'apprendre là que vous aviez retiré à Fouzia Bouzerda la présidente du Citra, et vice-présidente à l'économie et à la métropole sa délégation donc de vice-présidente à l'économie euh, suite, euh, j'imagine, à une interview de nos confrères du Progrès, euh, dans laquelle vous accruse de décroissance depuis que vous êtes président de la métropole. Euh, fallait prendre cette décision, c'était plus possible, c'était plus tenable.
1: Ouais, je, ouais, je crois que je ne je, 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 je l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais, mais je pense que c'était plus tenable. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas, euh, quand on est vice-présidente en charge du développement économique, euh, faire un procès en sorcellerie du président de la métropole, en suggérant, plus qu'en suggérant d'ailleurs, que ce serait un décroissant et quelqu'un qui n'aurait pas de vision en matière économique, au moment même au moment même où on vient de gagner territoire d'innovation, 200 millions d'euros pour accompagner industrie du futur sur notre territoire, au moment où un conseil d'administration d'une grande entreprise est en train de se réunir pour décider de son implantation ou non sur la métropole de Lyon, au moment où demain je me rendrai avec Georges Kepenekian à Genève, à l'OMS, pour continuer à travailler, en lien étroit d'ailleurs, y compris avec le président de la République pour implanter un campus mondial de l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que vous pensez que d'un côté on peut avoir une vice-présidente qui accuse euh, de manière très surprenante son président d'être un décroissant et de mener parallèlement à ça ces actions qui sont extrêmement importantes pour le développement économique. Je viens d'inaugurer en une semaine trois pôles entrepreneuriaux pour accueillir des créateurs et créatrices d'entreprises. Est-ce que vous pensez qu'un décroissant ferait trois pôles entrepreneuriaux Donc c'est un une espèce de procès en sorcellerie qui n'est pas bon et qui n'est pas bon, qui n'est pas un bon signe pour le développement économique. Donc je souhaite que ceci se mette entre parenthèses et nous allons travailler le développement économique jusqu'à la fin de ce mandat de manière efficace.
2: C'est extrêmement important. Qui a l'honneur de récupérer du coup cette délégation à l'économie
1: Okay. Karine Doniassoz qui a déjà en charge l'innovation euh, sur cette métropole, qui est déjà dans ce pôle économique prendra en charge un certain nombre de dossiers économiques comme elle le fait déjà et bien évidemment je serai à ses côtés parce que je suis euh, aux premières lignes, au premier plan pour défendre les entreprises, l'emploi et l'implantation des entreprises sur le territoire.
2: Autre question qui a marqué l'actualité là des derniers jours, le décès de l'ancien président Jacques Chirac, euh, il y a des pétitions qui circulent euh, pour une rue ou une avenue, euh, Jacques Chirac à Lyon ou dans la métropole de Lyon, vous êtes pour
1: oui je crois que j'ai d'ailleurs moi dit un certain nombre de choses sur Jacques Chirac je n'étais pas bien sûr toujours d'accord loin sans fois avec Jacques Chirac, j'ai relevé un certain nombre de choses qui me paraissaient intéressantes notamment sa position pour reconnaître la responsabilité de, de la France dans, dans la déportation pour bien sûr finalement ce regard qu'il a eu assez rapide sur l'environnement et donc je pense que comme d'autres présidents de la République bien évidemment Jacques Chirac mérite une rue, une avenue, une place tout ceci sera à discuter mais bien évidemment c'est important et je pense que c'est pas une seule pétition qu'il qu'il réglera mais je pense qu'il y a une volonté je crois et un dernière, consensus.
2: Dernière petite question sans tabou la réponse, la, très courte. réponse très courte, la métropole de Lyon a été victime d'un canular mené par des militants écologistes, une fausse campagne d'affichage il y a quelques temps, là il y a quelques jours euh, comment vous avez réagi Ça vous a fait rire Oui, vous... ouais,
1: c'est-à-dire que j'ai bon, trouvé que c'était pas, pas la bonne formule de détourner euh, l'espace public tel qu'il a été fait. Et puis, dans le même temps, euh, les messages qui étaient passés, euh, je les ai trouvés assez intéressants, puisqu'ils montrent quelque part, alors c'est peut-être l'inconscient de celles et ceux qui ont décliné cette campagne, qu'en fait, c'était quand même quelque chose que nous avions pris en compte, et que ce virage important mettre en place la zone de faible émission éco-rénove, euh, un certain nombre de mesures que j'ai prises sur le développement durable sont assez conformes aux attentes qui figuraient sur ces affiches mais, mais je crois que, que l'affichage chauvage n'est pas une bonne solution pas pour de, se pas manifester Vous ne vous portez pas plainte non je, ne crois pas. non je ne crois pas
0: Allez on passe à la toute dernière partie de cette émission La question suivante, ça s'appelle, chaque semaine notre invité devra répondre à la question euh, posée par l'invité de la semaine précédente. Alors là, on est dans le tout premier épisode, vous n'aviez euh, euh, vous êtes le tout premier invité donc pas de questions euh, qui aurait été posées par un précédent invité en revanche, David Kimmelfeld, on vous demande de poser une question à notre invité de la semaine prochaine et notre invité de la semaine prochaine, eh bien ce sera Jean-Paul Brett le maire socialiste de Villeurbanne qui a décidé euh, vous le savez, de ne pas briguer un quatrième mandat. On vous écoute votre question à Jean-Paul Brett. Je vais
1: vous poser une question à Jean-Paul Brett assez simple, d'abord en, en le saluant avec toute la sympathie que, que je lui porte et, et lui demander eh bien, quelle est, mon cher Jean-Paul, la, la politique publique dont tu as été le, le plus fier pendant tes mandats de maire de, de Villeurbanne, politique publique que tu as initiée, bien évidemment
0: eh bien merci, c'est enregistré, c'est dans la boîte Merci beaucoup merci. David Kimmelfeld Président de la métropole D'avoir inauguré donc, cette nouvelle émission euh, ce soir Merci Antoine, merci à la semaine prochaine euh, Merci à vous d'avoir été là Pour euh, donc, ce tout premier épisode Ce sera euh, donc Lyon politique euh, Chaque jeudi à 18h30 Rendez-vous même jour, même heure Donc la semaine prochaine pour une nouvelle interview politique Long format, dans un instant La suite de Bonsoir Lyon Avec Elodie Poyad Je vous souhaite une très belle soirée Yeah. <smart noise>